0: El control de tránsito aéreo era casi desconocido en 1944, hoy día el control de tránsito aéreo, los servicios de información de vuelo y de alerta, que en conjunto forman los servicios de tránsito aéreo, son uno de los elementos terrestres de apoyo esenciales para la seguridad y eficiencia de las actividades del transporte aéreo en el mundo. Hablaremos sobre eso y algo más en unos segundos. seguridadaeronautica.com nuestro punto de encuentro seguro. Saludos, te habla José Villaverde y bienvenido a tu podcast Seguridad Aeronáutica en Sonidos, el cual se transmite en tu web SeguridadAeronáutica.com. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el anexo 11 al Convenio de Aviación Civil Internacional de Chicago, que trata lo referente a servicios de tránsito aéreo. El espacio aéreo del mundo se divide en regiones de información de vuelo conocidas como FIR, dentro de las cuales se presentan servicios de tránsito aéreo, en algunos casos las regiones de información de vuelo abarcan grandes zonas sobre los océanos con escasas densidad de tránsito aéreo, dentro de las cuales solo se presentan servicios de información y de alerta. En otras regiones de información de vuelo, buena parte del espacio aéreo es controlado, es decir, se presta dentro de él un servicio de control de tránsito aéreo además de los servicios de información de vuelo y de alerta. El objetivo primordial de los servicios de tránsito aéreo como se define en el anexo, es impedir que se produzcan colisiones entre las aeronaves, sea en el rodaje, en el área de maniobras, en el despegue, en el aterrizaje, en ruta o en el circuito de espera en el aeródromo destinado. El anexo se ocupa también de los medios necesarios para conseguir un tránsito aéreo expedito y ordenado. Y de proporcionar asesoría e información para la realización segura y eficiente de los vuelos y de los servicios de alerta para las aeronaves en peligro. Las disposiciones de OASI prevén que para lograr estos objetivos hay que establecer centros de información de vuelo y de dependencias de control de tránsito aéreo. Las aeronaves vuelan sea en base a las reglas de vuelo por instrumentos, conocido como IFR, o las reglas de vuelo visual identificado como BFR. Cuando la aeronave vuela de acuerdo a las reglas IFR, lo hace pasando de una radioayuda a la siguiente o bien guiándose por el equipo autónomo de navegación de a bordo que permite al piloto determinar la posición de la aeronave en todo momento. Los vuelos IFR se realizan en todas las condiciones meteorológicas, en tanto que las aeronaves que vuelan según las reglas de VFR deben mantenerse apartadas de las nubes y contar con una visibilidad que permita al piloto percibir y evitar a las otras aeronaves. En el capítulo 3 de este anexo, se especifican los servicios que deben de prestarse a dichos vuelos. Por ejemplo, los vuelos IFR recibirán el servicio de control de tránsito aéreo cuando se realizan en espacios aéreos controlados. Cuando el vuelo se efectúa en espacio aéreo no controlado, se prestará el servicio de información de vuelo, que incluye toda la información conocida sobre el tránsito y el piloto es responsable de organizar el vuelo de manera que pueda evitar a las otras aeronaves. El servicio de control no se presta normalmente a los vuelos BFR, a excepción de determinadas zonas en cuyo caso los vuelos BFR se separarán de los vuelos IFR, pero no se dan indicaciones de separación entre los vuelos BFR, a menos que lo pida expresamente la Autoridad de Control de Tránsito Aéreo. Sin embargo, no se prestan servicios de tránsito aéreo a todas las aeronaves. Si una aeronave vuela totalmente fuera del espacio aéreo controlado en una zona en la cual no se exige plan de vuelo, es posible que los servicios de tránsito aéreo ni siquiera conozcan la existencia de dicho vuelo. El anexo 11 contiene el importante requisito para los estados de ejecutar programas sistemáticos y apropiados de gestión de la seguridad operacional de los servicios del tránsito aéreo, conocidos como ATS. Los sistemas y programas de gestión de seguridad operacional constituyen una contribución importante para garantizar la seguridad en la aviación civil internacional. El servicio de control de tránsito aéreo consiste en autorizaciones e información provenientes de las dependencias de control de tránsito aéreo que permiten la separación longitudinal, vertical o lateral entre aeronaves de conformidad con las disposiciones que figuran en el capítulo 3 de este anexo. Este capítulo también refiere al contenido de las autorizaciones, a la coordinación de las mismas entre las dependencias ATC y a la coordinación de la transferencia de la responsabilidad del control de vuelo de una dependencia a otra. Para que la transferencia se efectúe de forma ordenada, la aeronave no debe estar en ningún momento bajo el control de más de una sola dependencia de tránsito aéreo. Las dependencias de control de tránsito aéreo encaran a veces una demanda de tránsito superior a su capacidad, por ejemplo, en aeropuertos de mucho movimiento durante los periodos de tránsito máximo. Asimismo, el anexo 11 también especifica los requisitos en materia de coordinación entre las dependencias de control de tránsito aéreo civil y las autoridades militares u otros organismos cuyas actividades puedan afectar los vuelos de las aeronaves civiles. Las dependencias militares, reciben el plan de vuelo y otros datos de los vuelos de las aeronaves civiles, los que les permitirá identificar las aeronaves civiles que se aproximan a algunas zonas restringidas o entrar en ellas. Los servicios de información de vuelo se prestan a las aeronaves que vuelan en el espacio aéreo controlado y a aquellas de cuya presencia conocen los servicios de tránsito aéreo. Esta información incluye datos meteorológicos del tiempo significativo, cambios en los estados del funcionamiento de las ayudas para la navegación y en las condiciones de los aeródromos y de otras instalaciones conexas y toda la información que pueda tener importancia para la seguridad del vuelo. Los vuelos IFR reciben además información sobre las condiciones meteorológicas en los aeródromos de salida y de destino y de alternativa, sobre los peligros de colisión con las aeronaves que vuelan fuera de las áreas y zonas de control, los vuelos BFR reciben además información sobre las condiciones meteorológicas que imposibilitarían el vuelo visual. El anexo 11 también contiene información sobre las especificaciones de las radiodifusiones del servicio de información de vuelo para las operaciones. El capítulo 5 del anexo 11 se refiere a los servicios de alerta, que se encargan de alertar a los centros de coordinación de salvamento cuando se cree o se sabe que una aeronave se encuentra en un estado de emergencia, cuando no se establecen comunicaciones con los servicios o bien cuando no llega a la hora señalada o se ha recibido información en el sentido de que se ha producido un aterrizaje forzoso, los servicios de alerta, se dan sistemáticamente a todas las aeronaves que reciben servicios de control de tránsito aéreo y en la medida de lo posible a todas las demás aeronaves cuyos pilotos hayan presentado un plan de vuelo o que por alguna u otro medio hayan llegado a conocimiento de los servicios de tránsito aéreo. También se presta el servicio a las aeronaves de las cuales se sabe o se sospecha que han sido objeto de interferencia ilícita. El servicio de alerta pone en marcha a todos los organismos encargados de salvamento o de hacer frente a las emergencias, los cuales pueden prestar ayuda cuando y donde sea necesario. Los capítulos siguientes del anexo se refieren a los requisitos del ATS en materia de comunicación agroterrestres, así como las comunicaciones entre las dependencias ATS y entre dichas dependencias de otras entidades esenciales. Estos capítulos especifican también la información que debe suministrarse a cada tipo de dependencia de los servicios de tránsito aéreo. Las comunicaciones aeroterrestres deben permitir el contacto radiotelefónico en ambos sentidos, directo, rápido, continuo y libre de parásitos. En tanto que las comunicaciones entre las dependencias ATS deben permitir el intercambio de mensajes impresos y en el caso de las dependencias de control de tránsito aéreo, las comunicaciones orales directas entre controladores. Debido a la importancia de la información que se transmite por los canales terrestres de radio y de la que se reciben de otras dependencias y oficinas, el anexo 11 recomienda que dichas comunicaciones se registren o queden grabadas. Un apéndice de este anexo expone los principios que rige la identificación de las rutas donde se prestan servicios de tránsito aéreo, para que tanto el piloto como el ATS puedan hacer referencia inequívocamente de cualquier ruta, sin necesidad de recurrir al uso de coordenadas geográficas. Otro apéndice especifica los requisitos en materia de designadores y puntos significativos marcados o no por radioayudas. El anexo 11 también lleva adjuntos textos de orientación sobre diversos asuntos, como la organización del espacio aéreo, los requisitos ATS en materia de canales aeroterrestres y el establecimiento y designación de las rutas normalizadas de llegada y salida. La planificación de emergencias es una importante responsabilidad de todos los estados que proporcionan servicios de navegación aérea. En un adjunto al anexo 11 figuran las orientaciones concisas para ayudar a los estados a encargarse del movimiento seguro y ordenado del tránsito aéreo internacional, en el caso de interrupciones de los servicios de tránsito aéreo y otros servicios de apoyo conexos y a preservar la disponibilidad de las rutas aéreas mundiales en caso de alguna interrupción. Quizás el espacio aéreo sea ilimitado, pero no para el tránsito. A medida que aumenta la cantidad de aeronaves en las atestadas rutas aéreas, los conceptos y procedimientos de control de tránsito aéreo son un significativo progreso en la seguridad de la aviación. Hasta aquí el podcast del día de hoy. No olvides que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Seguridad Aeronáutica y por Twitter como arroba aerosegura. Igualmente, nos encantaría recibir tus comentarios, opiniones y sugerencias sobre este podcast, así como cualquier otro tema que te gustaría que tratásemos en nuestros próximos episodios. Y por supuesto, nos encantaría que visitases tu página seguridadaeronáutica.com, donde podrás escuchar todos nuestros podcasts, encontrar varios artículos de nuestro blog y enterarte de otros temas sobre seguridad de la aviación y seguridad operacional en español y en un solo sitio. Te damos mil gracias por acompañarnos recordándote que en nuestro próximo episodio hablaremos del anexo 12 de la OASI que nos presenta todo lo relacionado sobre la búsqueda y el salvamento. Como siempre un fuerte abrazo en la distancia y cuídense mucho para que juntos volemos en un próximo podcast de Seguridad Aeronáutica en Sonidos.